0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El 10 de mayo, hace 17 días, fue el Día de la Madre y muchos salieron a celebrarlo o al menos se reunieron en familia para darse un abrazo y hacer un paréntesis a la pesadilla que estamos viviendo. Resulta que el número de contagios subió esta semana. 14 días después, los días que tarda ese ingrato virus en demostrar su poder. Después de varios meses, seguimos buscando razones y sentido a esta locura, un esfuerzo en el que no estamos solos, pues científicos de todas las ciencias y artes están en lo mismo y siguen con las mismas dudas que todos tenemos. ¿Qué tan contagioso es el virus realmente? ¿Por qué a algunos les hace tanto daño o incluso los mata? ¿Qué medicinas funcionan? ¿Cuándo estará la vacuna? ¿Por qué tanta gente no tiene síntomas? ¿Hay inmunidad después del contagio? La falta de respuestas claras y convencentes genera miedo, otro virus malo para la salud. En todas las pandemias de la historia, hasta que pasan, los contagios suben y bajan en gradas, pero los números siempre van para arriba. Y cuando se controlan, después de un tiempo, vienen la segunda y la tercera ola de contagios y no queda alternativa que enfrentarlas hasta que llegue la inmunidad, por contagio superado o por vacuna. Se entiende que los gobiernos de países subdesarrollados quieran evitar que los hospitales colapsen, pero las pandemias no perdonan. Los encierros son condenas a muerte, por hambre. La gente saldrá a buscarse la vida. Por eso, la métrica con que los gobiernos miden el éxito no puede ser la tendencia del contagio porque esta siempre va para arriba, y si la quieren bajar con encierros largos y toques de queda, hacen más daño del que quieren evitar. La métrica del éxito es aprender a cuidarnos y evitar al máximo las muertes. ¿Cuánto tiempo usamos cada día para informarnos sobre la pandemia y el virus, sobre las tendencias, los modelos y las proyecciones de contagio o las muertes? Lo que está claro es que no podemos encerrarnos dos años, tendremos que aprender a vivir con el virus al mismo tiempo que continuamos con la vida. Y mientras llega la inmunidad, cuidar la salud al mismo tiempo que trabajamos para sobrevivir serán los retos que debemos enfrentar. La paradoja es que esto es hoy una contradicción y además una amenaza. Pero, ¿qué opción tenemos? Científicos de todas las ciencias y artes cada día más coinciden en que la única opción es vivir y trabajar, cuidando nuestra salud. La lección más grande de esta crisis se llama humildad. No estamos a la altura para enfrentar a la madre naturaleza. En 4.500 millones de años las ha ganado todas. Lo que sí está en nuestras manos es enfrentar esta crisis con dignidad, unidad y solidaridad con respeto, responsabilidad y decisión para convertir una sociedad fracturada en un país resiliente.
0: A continuación, el documental en Razón de Estado. con lineamientos dados por instituciones y autoridades expertas. Una parte del mundo está iniciando el proceso de reapertura económica y retorno al trabajo bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. El modelo de referencia más aceptado se llama jerarquía de controles. Este modelo consta de cuatro disposiciones sobre las que deben establecerse medidas de control. La primera y la más importante es el distanciamiento físico. Este es indispensable en el transporte público, oficinas y locales comerciales, donde debe haber por lo menos un metro de distancia entre personas. La segunda disposición es que existan barreras físicas entre los trabajadores para evitar contagios en oficinas y plantas de producción. En algunas industrias esenciales en Guatemala, ya se implementaron estas medidas. La tercera disposición es la adopción de controles administrativos. Las empresas deben promover el teletrabajo. Para quienes deban trabajar de forma presencial y resolver las tareas del diario vivir, tener disponibles las 24 horas del día y hacer turnos, contrario a los inútiles toques de queda, son opciones que cada día demuestran ser más efectivas. La cuarta disposición es la utilización de equipo de protección personal. Mascarillas, desinfección constante, lavado de manos y alcohol en gel deben ser parte de nuestra rutina diaria para cuidar la salud y continuar con nuestras vidas. No existe una solución común para todos. Cada país y cada persona deben encontrar las medidas que mejor se ajusten a su contexto social, cultural y económico. Países como Alemania, Italia y España ya están abriendo restaurantes con protocolos COVID-19. Para Centroamérica, llegó el momento de abrir la economía y volver al trabajo. Levantar el confinamiento no significa descuidar la salud. Cumplir con las medidas de protección y proteger a nuestros seres queridos vulnerables es tener la responsabilidad individual que nos permitirá recuperar nuestra libertad. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Hausman. Él es doctor en Economía por la Universidad de Cornell. Es profesor de Economía en la Escuela Kennedy de Harvard. Sus publicaciones son comentadas y presentadas en muchos medios de comunicación como el New York Times el Financial Times, el Economist, el Wall Street Journal, Washington Post, entre otros. Él fue ministro de Planificación en un país en un momento en el que estaba en sus mejores años. También fue presidente del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Doctor Hausman, bienvenido a Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. Usted es uno de los intelectuales y académicos más respetados de Iberoamérica, desde Harvard, su poder de convocatoria le permite estar en el centro de la crisis que vive el mundo, discutiendo con científicos, epidemiólogos, economistas y politólogos para evaluar, diseñar y promover soluciones que alivien los devastadores efectos que está provocando la pandemia. ¿Qué saben hoy sobre el COVID-19 que no sabían hace dos meses?
2: Bueno, yo creo que en cierto sentido hemos aprendido algo, pero hemos aprendido a tomar una dimensión correcta de la magnitud de nuestra ignorancia. Por ejemplo, en el mes de marzo, la idea detrás de las cuarentenas, de los confinamientos, era que le íbamos a dar un martillazo al virus, íbamos a reducir el número de casos, íbamos a reducir el número de muertes, íbamos a bajar a un nivel donde se hiciera mucho más manejable el seguimiento de, 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 de los casos, haciendo... Eh, exámenes, test, testeo y haciendo seguimiento de las personas que entraron en contacto con los infectados y por esa vía íbamos a poder en cierto sentido convivir con el virus eh, eh, con el virus bastante eh, eh, bajo control esa estrategia funcionó en un conjunto de países, funcionó en Belice, funcionó en, en Costa Rica eh, no ha funcionado en Honduras, no funcionó en México, no funcionó en, en en Brasil, en Argentina, bueno, en Brasil me hicieron la cuarentena, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Entonces, eh, ahora tenemos países que están en cuarentena, que están en, en, en confinamiento, y eh, eh, los casos y muertes siguen creciendo. Eh, y ahora eh, no pueden sostener la cuarentena, pero hay mucha gente infectada eh, en la calle y eso hace, eso hace difícil eh, salir. ¿Por qué funcionó la cosa? En Costa Rica y Belice, y no en Guatemala, esa es una pregunta cuya respuesta, en el fondo científicamente no sabemos. Podemos poner hipótesis, pero realmente no sabemos. Yeah. Doctor Hausman, ad
1: además de organizaciones y corporaciones, eh, una docena de gobiernos en tres continentes le pidieron asesoría para enfrentar la crisis. Sin entrar en el nombre de los países, eh, ¿cuáles son las medidas más efectivas que están tomando los gobiernos? para enfrentar la pandemia desde las dos dimensiones afectadas, salud y
2: economía? Bueno, mira, en materia de salud, eh, y están un poco vinculadas, o sea, si tú quieres que la gente se quede en la casa, tienes que poder eh, ayudarlos financieramente a no tener que salir a trabajar. Para eso tienes que hacer un conjunto de transferencias sociales que permita a la gente quedarse en eh, la casa. Eso en teoría. Muchos países no tienen la capacidad financiera para hacer esas transferencias. Eh, y otros países eh, hicieron estas transferencias masivamente y no lograron eh, reducir el, el ritmo de crecimiento de la enfermedad, o por lo menos lo bajaron muy, muy lentamente. Empezando por mi estado de Massachusetts, eh, donde eh, mientras que, por ejemplo, Francia y Italia están... En un décimo del número de casos y muertes que tenían en el pico, nosotros aquí en, en Massachusetts estamos como a la mitad. O sea que ha bajado muy, muy lentamente y el número de casos y muertes es gigantesco con respecto a lo que ustedes han visto en, sí. en Guatemala. Aquí llevamos 6.200 muertos en un estado de 6,8 millones de habitantes. O sea, tenemos menos población que Guatemala y tenemos muchísimos más muertos que Yeah.
1: Doctor, la lógica de una pandemia es el contagio. Si bien es cierto que lo ideal es controlarlo o incluso detenerlo, este aumenta en forma exponencial y es la madre naturaleza la que está realmente en control. ¿Por qué es un error que los gobiernos usen como métrica de éxito? Su intento de controlar ese número de contagios en aumento cuando van a quedar mal ¿Cuál, o ¿Cuáles deben ser los referentes de éxito para enfrentar una pandemia?
2: Mira, yo creo que los países se van a dividir en dos, porque la verdad que el COVID-19 va a estar con nosotros hasta que más del 80% de la gente desarrolle inmunidad a esta enfermedad. Entonces, eh, mientras ese no sea el caso, pues no vamos a poder regresar a esa situación donde íbamos a una fiesta y nos abrazamos y la gente bailaba, etcétera. Eso, ese mundo no va a regresar hasta que más del 80% de la gente desarrolle inmunidad y eso va a hacer que el virus no encuentre en quién vivir. Entonces, ahí se llega de dos maneras, o contagiándose o eh, inyectándose una vacuna, vacunándose. Entonces, hay algunos países que tienen la situación lo suficientemente bajo control como para pensar que de aquí a un año se pueden aguantar en esta situación de controles hasta que llegue la vacuna y se vacune todo el mundo, suponiendo que la vacuna llegue en un año. Hay muchos países que no han logrado controlar la cosa y probablemente se termine infectando más del 80% de la población antes de que llegue la vacuna. Ahí tenemos que ver cuál va a ser la tasa de mortalidad. O sea, el presidente Bolsonaro en Brasil eh, se la daba de que eh, este no era más que una gripe, etc. Ahora están teniendo más de 2.000 muertos al día en Brasil. Uh -huh. Entonces, es una enfermedad bastante mortal, es una enfermedad que no la acaba el calor, no la acaba la humedad, no la acaba el verano. La ciudad de Manaos ha sido un, un caos fenomenal. Entonces, yo le temo mucho a una situación donde los países pierdan control de la epidemia y termine enfermándose y muriéndose mucha gente. Eh, y creo que, digamos, los países que van a tener éxito son los que de alguna forma lograron mantener controlada la situación hasta llegar la vacuna. Yeah. Y en eso te puedo decir, mira, Nueva Zelanda casi lo tiene eliminado, eh, de los países donde yo trabajo, Namibia, Jordania, Albania, o sea, eh, eh, lo, han tenido, lo han tenido muy bajo control yeah. eh, eh, y, y de pronto llegan a la vacuna.
1: Yeah. Y hablando de la vacuna, doctor Hausman, ¿cuál es su pronóstico? ¿Cuándo va a estar lista? ¿Qué tan buenos son realmente esos proyectos en los que están
2: trabajando? Mira, eh, la respuesta es que no sabemos, pero hay como 15 vacunas que están siendo, que ya están en fase de prueba. O sea que, que, que de pronto lo que hay que saber es si funcionan o no funcionan, si son peligrosas o no son peligrosas, si causan otros efectos o no los causan y eso toma tiempo a averiguar. Pero ya hay varias vacunas que están en proceso y hay algunos tratamientos terapéuticos que se ven sumamente prometedores que en vez de desarrollar una vacuna para que la gente desarrolle anticuerpos, es darle de una vez los anticuerpos
1: a la gente. Ya. Eh, y... ya. Doctor, hace poco más de, de dos meses la economía del mundo casi se paralizó y con el paso de los días estamos viendo la quiebra de millones de empresas, pérdida de trabajos y desempleo, caída de remesas familiares que son tan importantes para países como Guatemala, entre otros, de América Latina, caída de ingresos fiscales en los gobiernos y lo más grave un deterioro social y aumento de pobreza alarmantes. ¿Cuál será el impacto en la economía del mundo y en especial para América Latina? ¿Cómo se verá la economía en diciembre?
2: Bueno, mira, eh, lo que hemos aprendido en este último par de meses es que la, las cuarentenas, la, los confinamientos han tenido unos efectos económicos muy, muy fuertes. Eh, salieron las encuestas de, de empleo de de eh, Perú y en Lima se perdieron el 25% de los puestos de trabajo 1.2 millones de personas eh, ya no estaban trabajando para el mes de abril comparado con abril del año pasado es un número gigantesco para una ciudad de poco más de 8 millones de habitantes eh, eh, de modo que creo que nos viene eh, un huracán categoría 5 pero pensábamos que nos venía una tormenta tropical entonces tenemos que prepararnos para un huracán mucho más grande y para eso vamos a necesitar mucho más apoyo financiero internacional del que está cautado en este momento. Y por eso es muy importante entrar rápidamente en conversaciones eh, a nivel de la comunidad internacional para darle al Fondo Monetario Internacional una capacidad de fuego que en teoría podría tenerla, pero por razones de falta de políticas y faltas burocráticas Hoy no las tiene. Yeah. Creo que es muy, muy importante que nos demos esa, ese balón de oxígeno para ayudar a que la economía pueda funcionar lo mejor posible mientras pasa la pandemia.
1: Claro. Por eso entonces, doctor Hausman, ¿cuál es ese difícil equilibrio? ¿Dónde se encuentra ese equilibrio entre salud y economía? Porque la vida tiene que seguir.
2: Mira, eh, la verdad que no hay, no hay decisiones fáciles para los gobiernos. Eh, los gobiernos eh, como Suecia, por ejemplo, que dejaron la situación más abierta y no confinaron a la, a la gente, están viendo la peor recesión de su historia. El Producto Interno Bruto que va a caer eh, enormemente. Eh, de modo que eh, no es que. Y, y, y lo mismo va a pasar en Brasil, en donde el gobierno no quiso imponer una cuarentena. O sea, eh, el COVID va a tener un impacto sobre el mundo. Hagan lo que hagan los gobiernos, va a ser un impacto negativo muy grande. Y el, y el mundo está tratando de tomar decisiones y la ignorancia de saber cuál es, de, de, cuáles son las medidas más apropiadas para, para enfrentar esta situación. Doctor Hausman,
1: ¿qué, ¿qué tan efectivas, hablando de eso, son las cuarentenas y los toques de queda?
2: Mira, yo, eh, hay algunas cosas que yo creo que funcionan mejor que otras. Por ejemplo, hay algunas cuarentenas que lo que hacen y, y, y toques de queda que lo que hacen es obligar a que todo el mundo salga a la calle al mismo tiempo y, y, y por ejemplo que todo el mundo vaya a comprar las cosas al mismo tiempo en eso Panamá hizo las cosas bien en el sentido de darle a la gente eh, distintos horas, o sea, de acuerdo al número de tu, de tu carnet de identidad sales tal día a tal hora eh, y entonces eso permitió mantener bajo más control el número de gente en la calle, en otras situaciones por ejemplo cuando decidieron o entregar cierto dinero de transferencia, eh, pusieron a todo el mundo a hacer cola al mismo tiempo. Estados Unidos, que cuando quiso poner unos exámenes a la entrada en los aeropuertos, eh, creó unas colas eh, eh, súper densas en los aeropuertos, que probablemente se contagió mucha gente, etc. Entonces, hay, eh, hay cosas que probablemente se han hecho que sin querer eh, pusieron a la gente más en contacto unos con el otro a producir más contagio Pero en general, yo te diría que hay países que han tenido un éxito fenomenal. doy un ejemplo. O sea, Israel tenía 780 casos en el pico al día. Y hoy tiene siete. Sí. Entonces, te imaginarás, con siete casos, cuando identificas el caso, pues muy, muy fácilmente identificas a todas las personas, con pues, esta persona entró en contacto y, y lo cierras ahí en vez de mandar a cerrar a todo el mundo. Claro. Entonces, sí ha habido éxitos, y creo que esos éxitos siempre son temporales porque, como dije antes, necesitas llegar a 80% de un día o más. Pero, pero eh, creo que hay, eh, hemos, tenemos que aprender de cómo hacer estas cosas más efectivas porque el virus va a estar con nosotros un buen tiempo y, y vamos a tener que proteger tanto la salud como la economía. Y, y, y no es que hay que escoger uno sobre el otro.
1: Claro. Por eso, doctor Hausmann, en todo caso, eh, si lo que se busca es el distanciamiento social, que la gente pueda resolver sus temas del diario vivir en una forma eh, lo más segura posible, un toque de queda en el que le dan muy pocas horas al día a las personas para resolver sus asuntos eh, es una contradicción en, en sí misma. ¿no? Habría que pensar, no. en todo caso, eh, abrir los, los días a que las 24 horas sean útiles y si las personas que quieran ir a hacer sus compras a las 3 de la mañana, que lo puedan hacer y van a encontrar muy poca
2: gente y así muchos más ejemplos. ¿Qué piensa de eso? No, totalmente. O sea, yo creo que hay que... Hay que de, de las cosas donde más tenemos que aprender es los cambios a estas reglas que minimicen los contagios. Eh, y, y, y no... Los países han estado... Eh, han estado prefiriendo medidas que sean fáciles de... de, de supervisar a medidas que sean efectivas. Más fácil de supervisar una, un, un toque de queda que una medida en la cual la gente puede salir según su carne de identidad. Claro. Doctor Hausman, otro
1: fenómeno que era esperable ahora que muchos países intentan reabrir sus economías es el miedo. Se puede abrir la economía, pero las personas tienen temor al contagio. Evitarán todo, casi todo, lo que no es esencial. ¿De qué depende recuperar la confianza? Ya hablamos de inmunidad comunitaria, vacuna, información responsable, pero, pero ¿hay algún otro elemento que nos pueda dar esa confianza y que hace falta devolver a la raza humana, a la especie humana, para que podamos
2: recuperar nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, si tuviésemos tests de, eh, más efectivos, porque los tests que tenemos, unos son más efectivos pero demasiado lentos y otros son más rápidos, pero no tan confiables. Si tuviéramos test efectivos, entonces, bueno, si yo sé que ya yo tuve el COVID-19, pues yo puedo ir por todos lados, no hay ninguna razón para limitar mi actividad. Yo debería ser una persona muy productiva y activa en la sociedad. Si yo sé que no tengo el virus y que los demás eh, en mi oficina no lo tienen, pues yo puedo ir sin, sin temor y sin peligro eh, a la oficina. Eh, pero si, si hay, por ejemplo, en un país muy exitoso, Albania, eh, abrió, o sea, bajó el virus enormemente, abrió la economía, pues en un, en un call center se contagió mucha gente. Entonces, bueno, menos mal que eran pocos los casos que tenían para saber que era el call center y que había que, que actuar sobre el call center y sobre, sobre las normas, los protocolos de cómo deben funcionar. Pero ese, ese proceso de aprender, mira, ocurrió en Jordania y en Namibia, que eh, controlaron las cosa enormemente, entraron camioneros, ¿no? conductores de camiones, eh, en un caso de Arabia Saudita, en el otro caso de Sudáfrica que estaban contagiados, pues eh, el, los de Jordania fueron a saludar a su familia, contagiaron a toda la familia, apareció un brote eh, por ese tipo de cosas. Es, con eso vamos a estar luchando todo el tiempo. Ya. Hay que aprender a, a, a identificar esas cosas y a ponerlo parado lo antes posible, así podemos generar un cierto... ...nivel de normalidad económica... ...a pesar de estar conviviendo con el virus. Doctor Hausman, además de
1: la devastación... ...económica y social que está provocando... ...la pandemia en América Latina... ...se teme que también se vean amenazadas... ...las democracias, las libertades... ...y los derechos de los latinoamericanos... ...una derecha fascista y autoritaria... ...o sobre todo una izquierda... ...populista y autoritaria... ...tendrán tierra fértil para... ...engañar pueblos y alcanzar el poder... ...para destruir la poca institucionalidad... ...que tenemos... ¿Cree usted que es importante empezar a hablar de este tema y cómo se pueden proteger los pueblos de una debacle política después de una pandemia?
2: Bueno, un poco la sorpresa que he tenido eh, en, en estos dos meses que, que llevo trabajando en estos temas eh, es que los gobiernos que han manejado bien las cosas eh, se han fortalecido, se han fortalecido porque... Eh, la gente siente que se están preocupando seriamente de la situación y están haciendo las cosas de, de la mejor forma posible dada la ignorancia que hay sobre la naturaleza del problema y, y los escasos márgenes de maniobra que tienen. De modo que yo no daría por sentado que digamos, la reacción va a ser en contra necesariamente de los regímenes actuales. O sea, me parece que en el caso del Uruguay han tenido un éxito eh, muy grande tanto en el manejo de la pandemia como en el apoyo de la sociedad a estos esfuerzos. Entonces, creo que, creo que hay mucho buen gobierno por hacer en América Latina eh, para tratar de minimizar eh, los daños eh, a la sociedad y, en parte, quizás, para fortalecer a la democracia.
1: Bien.
2: Este es un momento de unidad nacional, este es un momento de solidaridad entre todos y la capacidad de convocar a esa solidaridad, a ese sacrificio común, creo que es, es una cosa que puede terminar fortaleciendo a la sociedad. Doctor Hausmann, ¿qué tan graves son
1: los problemas de salud física y mental que están provocando el encierro y la pérdida de sustento familiar?
2: Mira, esa es una buena pregunta. No sabemos, tenemos anécdotas. Lo que sí sabemos es que eh, en los países donde hay estadísticas semanales de mortalidad, eh, que la mortalidad en estas últimas 10, 12 semanas ha estado muy por encima de la mortalidad normal de, de este periodo en muchos, en muchos países, y que esa diferencia de mortalidad es mucho más grande que, la, que las muertes oficialmente atribuidas al COVID-19. Parte de esas muertes seguramente se deben al COVID-19 y parte de esas muertes se deben a otras cosas, como el hecho que la gente tuvo miedo de ir al hospital porque se podía infectar en el hospital, eh, al hecho de que el sistema de salud estaba de pronto más, más comprometido o al hecho de que de pronto la gente se deprimió y se suicidó o se murió de otras causas. Doctor Hausman, para terminar,
1: ¿cuáles son las buenas noticias, si las hay, sobre esta pandemia? ¿Y qué oportunidades tiene la especie humana eh, cuando salgamos de esta crisis tan terrible?
2: Bueno, yo creo que esta va a ser eh, la última vez que una pandemia nos agarre tan desprevenidos. Creo que, eh, creo que hay un aprendizaje social a nivel mundial eh, y, y creo que eh, digamos los países van a, eh, van a desarrollar eh, capacidades mucho más fuertes para enfrentar estas situaciones. Esas son capacidades que se tienen que desarrollar a nivel mundial y por eso me parece tan inoportuno eh, y tan contraproducente que Estados Unidos en medio de esta pandemia anuncie que le quiere recortar el presupuesto a la Organización Mundial de la Salud eh, porque tiene un problema sobre aquí, eh, que no le quieren echar suficiente culpa a China. O sea, esta pequeña rivalidad entre Estados Unidos y China que puede estar costando miles o millones de vidas eh, en, en un momento eh, tan crítico como este. Necesitamos más esfuerzo global para protegernos globalmente de este tipo de enfermedades y tenemos, necesitamos más esfuerzo nacional para hacerlo. Pero creo que de aquí va a salir ese aprendizaje y de pronto va a salir el aprendizaje de que más allá de las libertades individuales tenemos responsabilidades el uno con el otro porque yo con mi libertad te puedo infectar, te puedo matar te puedo, y, y tengo que ser eh, socialmente responsable eh, de, mi, eh, de mis eh, compatriotas y de la gente con la que comparto la vida.
1: Doctor Hadma, muchas gracias por su tiempo. Es, es eh, un privilegio contar con su experiencia, su conocimiento. Esperamos eh, en el transcurso de esta batalla por la que está pasando la especie humana podamos seguir eh, escuchándolo y, y compartiendo con usted estas reflexiones. Eh, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
0: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan Edgar Ortiz, Dafne Posadas y Luis Miguel Reyes para discutir sobre la coyuntura actual del coronavirus, cuáles son las medidas que se están tomando para combatir esta enfermedad y cuáles son los resultados hasta el momento. Edgar, empecemos contigo. Eh, varios países eh, a nivel mundial están reabriendo sus economías, están volviendo a cierta clase de normalidad No solamente los países avanzados sino en este caso también la India Que es digamos el mayor experimento que se ha hecho hasta el momento porque durante dos meses se mantuvo en cuarentena a varios cientos de millones de personas Hay que recordar que India es el segundo país con más población del mundo eh, y sin embargo, después de esos dos meses, parece que los resultados no parecieran ser tan positivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué podemos aprender?
4: Bueno, yo creo que hay, hay dos cosas a tomar en cuenta. La primera es que se ha cuestionado con, con bastante seriedad en, los últimos, en las últimas semanas la efectividad de los confinamientos, de los lockdowns, como se dice en inglés. ¿no? Eh, porque de alguna forma lo que hacen es retrasar la, el contagio del virus, pero no, no consiguen combatirlo de forma efectiva. En el caso de países pobres es aún peor. Porque eh, digamos que los países ricos tienen la capacidad suficiente para eh, mediante programas de ayuda del gobierno más o menos paliar los costos que implica el lockdown. En cambio en países pobres lo que tenemos es que la gente no puede permanecer sin trabajar porque sus ingresos son muy bajos. La India es el mejor ejemplo de que el confinamiento en países pobres no funciona y entonces la gente se ve forzada a salir a la calle de alguna forma a trabajar y por eso la India hoy, a pesar de tener, como, como tú lo decías, uno de los confinamientos más estrictos del mundo, es el cuarto país con más contagios nuevos diarios. Solo hoy hubo 6.500 contagios nuevos en la India, y es ya más o menos el séptimo país con más contagiados en el mundo. ¿Por qué? Porque por la gente sale a buscarse la vida porque no tiene dinero para, para comer en, en ese mismo día, luego vuelve a casa donde vive con cuatro o cinco personas, contagia el núcleo familiar y la propagación del virus se da de igual forma. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos, tenemos los costos enormes que implican el confinamiento. 100, cerca de 140 millones de desempleados en la India y al mismo tiempo no tenemos los beneficios que teóricamente debería traer el confinamiento, sino que tenemos un aumento significativo en los contagios al punto que en la India ya el 80% de camas de cuidados intensivos están ocupadas. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es, miren, lo hemos dicho en otros programas, estas medidas tienen que ser como los trajes de sastre, ¿no? A la medida. No se puede usar la misma talla que se usa para Dinamarca, que para la India, que para Guatemala, que para Perú, porque vemos que los resultados no son iguales. Eso es como ponerle el Windows 10 a un Pentium 3. No, no va a correr. Puedes tener el mejor software del mundo, pero si la computadora es vieja, no, no, no camina. Y es exactamente lo que está pasando con los confinamientos.
3: Y en el caso de Perú, que ya lo mencionabas, eh, Luis Miguel, Perú pasa más o menos lo mismo. CNN sacaba un reporte en donde decía, miren qué pasó con Perú, porque fue de los países que aplicaron una cuarentena estricta, a diferencia de Brasil, que vimos que, digamos, de alguna forma no se lo tomaron en serio al inicio y hoy están pagando los resultados. Pero en el caso de Perú, sí pareciera que se lo tomaron en serio, eh, sí parecía que seguían la cuarentena y, sin embargo, hoy están en una situación bastante complicada. Algunos incluso lo comparan con la situación de Brasil. ¿Qué pasó? Sí,
5: en Perú lo que pareciera es que al final el lockdown no logra evitar eh, los contagios. ¿verdad? O sea, No logra ni siquiera retrasar lo suficiente para evitar eh, la sobresaturación del sistema de salud. Ya estamos viendo que Perú, por ejemplo, tiene 85% de ocupación de camas en, en uni unidades de cuidado intensivo. Y eso digamos ya es preocupante a estas alturas porque ya tienen ahorita 3000 muertos y más de 100.000 casos. Un, un, digamos, un caso paradigmático. Y Guatemala creo que debería haberse reflejada en el caso de Perú, porque son países con condiciones en cierta forma similares, digamos más del 70% de la de la población económicamente activa. En ambos países trabaja la informalidad. Son países en donde es muy complicado eh, llevar a cabo un lockdown total porque la gente, mucha gente, está en la informalidad y esa gente sabemos que lo que hace es, digamos, lo que ganan el día se lo come ese mismo día, ¿verdad? Entonces, para ellos el costo de mantenerse encerrados es altísimo. La gente simplemente no hace caso y son países en los que es muy difícil implementar eh, lockdown o hacerlo, hacerlo cumplir. La otra cosa es que también... Eh, en ambos países está pasando algo similar y es que en ambos países les cuesta mucho implementar programas de ayuda para estos, para, estos eh, para las personas que no pueden quedarse encerradas, Perú tuvo muchos problemas de implementación con sus programas de ayuda y Guatemala los está teniendo actualmente, entonces digamos ahí podemos vernos reflejados con el agravante que Guatemala tiene más pobreza que Perú Perú está aproximadamente por el 20, 22% y Guatemala arriba del 50% entonces ahí, digamos, hay a lo mejor un problema aún más serio para un país como Guatemala eh, pero sí es bueno vernos reflejados en esos casos, ¿verdad? Eh, si no podemos implementar el lockdown, ¿cuáles son las alternativas? Sí. Eh, yo creo que ya se están viendo en algunos países que, que hay otras, otras formas, que por ejemplo tener medidas, tener unas campañas de comunicación que ayuden a la gente a entender el virus y aprender a vivir con el virus que es parte del tema importante de aquí a, al futuro cercano. Y siguiendo con
3: la lógica eh, de Luis Miguel eh, Dafne, ¿cuáles son las alternativas entonces? Porque los reportes dicen, miren, eh, esta, este virus se está concentrando ahorita en América Latina, en los países pobres, en donde efectivamente es muy difícil llevar esas medidas que se tomaron en los países avanzados y además, como ya lo señalaban ustedes, con unos estados sumamente débiles que no pueden llevar la ayuda cuando lo se necesita a quienes lo necesitan. ¿Cuál es la alternativa entonces?
6: Yo creo que toda acción tiene su respectiva consecuencia y por lo tanto el cierre de las economías indudablemente va a traer altos costos humanos. Los costos humanos no se pueden ni se deben medir únicamente en función de las personas que se contagian o mueren por el coronavirus. Los costos humanos también los debemos de medir en función de la cantidad de personas que están perdiendo sus empleos, las personas que están perdiendo sus productos y también las personas que están determinando cerrar sus empresas a causa eh, pues de todas las medidas que han impuesto los gobiernos alrededor del mundo y particularmente los gobiernos de, bajos de países de bajos ingresos que deciden imponer políticas de cierre demasiado y también, agresivas. Y,
3: y también habría que agregar los costos en salud también que se tienen por los eh, procesos de cierre.
6: Claro, hay una serie de, co de costos humanos que, que son derivadas precisamente de estas políticas de encierro. Entonces, la alternativa es qué estrategias deben adoptar estos países de bajos ingresos para lograr contrarrestar esta pandemia. Primero, reconocer el contexto en el que nos encontramos. Ya mencionaba Luis Miguel, una serie de condiciones que tiene países de bajos ingresos como Guatemala o como Perú, que tienen altos niveles de pobreza, altos niveles de informalidad, debilidad institucional terrible y por lo tanto estas condiciones hacen que sea imposible e impracticable un encierro total. Eh, hemos mencionado en otras oportunidades el estudio que, que, que proporciona la Universidad de Yale y en este estudio básicamente lo que proponen para países de bajos ingresos es, primero, adoptar medidas de distanciamiento físico, el el uso de mascarillas, eh, aislar a grupos de alto riesgo y generar campañas de información que permitan a la población y a nosotros los ciudadanos entender cómo protegernos a nosotros mismos todas estas estrategias deben estar integradas dentro de un plan de reapertura que esté integrado con diferentes fases y que nos permitan tener indicadores objetivos y claros que nos permitan determinar si vamos a abrir o reducir la cantidad de restricciones que tenemos esta es la estrategia inteligente que debemos adoptar los países de bajos ingresos, primero entender el contexto y segundo elaborar una estrategia que funcione a la medida como ya lo decía Edgar.
3: yo insisto en el tema de salud y Economist sac sacaba de hecho un eh, amplio reportaje sobre la India en donde terminaba la nota con una historia bastante particular, triste por cierto en donde decía miren eh, había pues una, un ciudadano en, en, en la India que tenía problemas en los riñones eh, fallece piensan que es por, por coronavirus y semanas después se dan cuenta que no estaba contagiado. Es decir, murió porque no lo pudieron atender dado pues, estos procesos de cierre que se están teniendo actualmente. Por eso creo que hay problemas de salud que también hay que estar viendo. Edgar, en ese sentido, el presidente ha anunciado que eh, es posible que se cierre durante 15 días el país. Eh, vimos cuál fue el resultado del ensayo que se hizo hace algunas semanas, cerrando el país tres días, fue desastroso. Eh, ¿es buena idea o no?
4: No, pero a ver, es, es escandalosamente una idea absurda. Vamos a ver, estamos hablando de datos y cifras. Es siete de cada diez guatemaltecos, trabajadores guatemaltecos, trabajan en el empleo informal. ¿Qué problema tiene ese? Pues que para, a la hora de querer ayudar a estos trabajadores, pues los planes de, de, del gobierno tienen que identificar primero al beneficiario. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? El bono familia, que son mil quetzales mensuales eh, con base a tu recibo de luz. Son mil quetzales por familia. Vamos a hacer nada más una, un cronograma. El primer encierro se da el 15 de marzo, estamos a 27 de mayo, o sea, ya pasaron dos meses y medio. La ley que permitía darle la ayuda a la gente se aprobó el 3 de abril y estamos viendo que hasta el 20 de mayo no se empieza a dar la ayuda, o sea, un mes y medio después. Si estamos hablando que somos un país donde la mitad son pobres, no le puedo decir a la persona, mire, deje de trabajar y dos meses después lo va a dar mil quetzales. Es absurdo, es ridículo, esa persona va a tener que decir, mire, gracias por la ayuda, que a ver cuándo llega y si llega... Yo tengo que salir a trabajar. Entonces, yo le digo a la gente que se quede 15 días en su casa y que luego en tres meses le voy a dar un cheque en mil quetzales, la gente eh, sencillamente se va, se va a descontrolar. Es que es insostenible. Por eso digo, qué bonito decir eh, confinamiento en Estados Unidos, donde el primer plan de ayuda, el primero, porque vienen otros, es el 10% del PIB de Estados Unidos, que es el equivalente, para que se hagan una idea, a lo que Guatemala produce en 35 años. Entonces, de un plumazo te dan un plan del 10% de la economía, le das un cheque a todos los desempleados, porque además hay un programa preexistente que ya, que ya que el gobierno tiene. Entonces, solamente lo que hace es ampliar el, el bolsón de ayuda. Pero en Guatemala no. Eh, y el otro programa que tenemos que trata de proteger a los empleos formales eh, ha sido también un fracaso en cierto sentido. Se planeaba ayudar a 300 mil trabajadores y no van ni 100 mil. Entonces, eh, si nos damos cuenta que el gobierno es incapaz de compensar la pérdida por el confinamiento no le podemos pedir a la gente que se quede 15 días en su casa. El riesgo que, que va a tener el presidente, y ya, ya tuvo una probadita, es la rebelión. La gente que no, no, no encuentra medios de subsistencia le va a decir, mire señor, su, su confinamiento aquí ya se le va a ver complicado porque puede incluso haber un levantamiento y un incumplimiento de las normas ya por una cuestión humanitaria ¿no? y ahí los gobiernos se ponen en una disyuntiva bien complicada porque al final de cuentas
5: ¿qué les queda? más que eh, hacer cumplir la ley y cómo hacerla cumplir Porque ese es el tema van a criminalizar a toda esta gente que lo que está es salir a, saliendo a buscar su sustento que ese es el riesgo también Claro. digamos empiezan a haber mayor vigilancia eh, mayor intervención policial se, se vuelve un problema serio y, y puede haber un estallido social entonces digamos ahí, ahí lo, lo que le conviene al gobierno más bien es aceptar la realidad hay que ser pragmáticos en este sentido Sentido. Y si no se puede hacer un cierre, porque es imposible implementarlo, es imposible que la gente pueda quedarse en su casa encerrada, el gobierno no tiene capacidad de responder a las necesidades de esta gente, lo mejor es tratar de aplacar el tema de otra forma. Y hay otras estrategias, digamos, ya estamos viendo, creo que el caso de Costa Rica es paradigmático, cierto, tienen un sistema de salud mucho más desarrollado que el nuestro y eso los pone en una situación de ventaja frente a este caso, pero si sí hay algunos, algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer, como por ejemplo el seguimiento especializado, de los casos antes de que se salgan de control, ¿verdad? porque también Guatemala ya está llegando a ese punto en el que también los casos ya se pueden empezar a salir de control y podemos tener, digamos, el, el caso peruano. Pero eh, si siguiéramos, por ejemplo, el, el ejemplo en ese sentido, de no, de no dejar a la gente totalmente encerrada, pero hacer un seguimiento más cercano, hacer más pruebas, que es algo que, digamos, en lo que el gobierno de Guatemala sí está tratando de avanzar, pero todavía hay muchas dudas respecto a los datos, sí. la apertura de los datos, la calidad eh, de esos datos que se están dando y hay quejas por ejemplo en la gente del, que está en el parque de la industria de, de, de cómo hacen las pruebas de cómo les dan los resultados entonces digamos si el gobierno lograra mejorar un poco en la gestión de los temas de la crisis a lo mejor podríamos tener mejores resultados que
4: un cierre total de 15 sí, días que al final nos podría dejar totalmente en la calle sí pero fíjese otra cosa no estamos dando algo muy importante el gobierno tiene que ir a pedir, o sea, el Ejecutivo tiene que ir a pedirle al Congreso la prórroga del estado de calamidad. Eso se vence el 4 de junio, 5 de junio. Ya lo prorrogaron y tienen que ir a pedirle al, al Congreso que se explique. Se nos olvida una cosa. Son estados de excepción, no de normalidad. Y entonces aquí hay una cuestión incluso de derechos humanos. Ustedes están limitando los derechos de la gente. Y en los lineamientos de derechos humanos te dirían, ok, usted puede limitar los derechos de la gente de una forma proporcional. O sea, que las medidas que usted toma no son idóneas y son las únicas justificables. La pregunta es, ¿el gobierno no es capaz de justificar su intervención? Cuando un día te dice, cierro 15 días, al otro día te dice, mejor no, mejor abro porque hay menos contagios. Y con la calidad de datos Por que eso, tiene, Edgar. O sea, ¿puede justificar, eh, la, 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 pedir más, más medidas de este tipo con los datos que tiene ahorita? Por eso digo yo que creo que el Congreso tiene que hacer una tarea de fiscalización en este momento y decir al presidente, ¿usted quiere que le prorrogue el estado de calamidad? Perfecto, tráigame su plan, tráigame su protocolo. ¿Cuáles son los parámetros para cerrar o para abrir? Porque lo que estamos viendo es que en una conferencia prensa te dicen mire, si se ponen mal, le cierro el país dos semanas y así no se puede. Incluso por un tema de seguridad jurídica, un tema de derechos humanos, un tema de proporcionalidad de las medidas. No le podemos permitir a un, a un gobierno que simplemente limite los derechos porque entra en pánico, porque ve muchos contagios. Tiene que haber unos lineamientos específicos para que la gente sepa que si pasan ciertas cosas, bueno, se puede justificar alguna medida extrema. Pero no estar jugando un poco al gato y al ratón como estamos ahora.
3: Dafne, Plaza Pública sacaba un artículo en donde decía que las personas en la, en la terminal temían básicamente más a las medidas que iba a tomar el gobierno que al mismo coronavirus. Y eso estamos, lo vimos semanas atrás, cuando muchas personas, de hecho, eh, salieron a las calles a manifestar, diciendo, yo quiero vender mi producto, yo quiero salir a trabajar... ¿Cuál es la perspectiva de una posible, de un posible estallido social en Guatemala?
6: Yo creo que ya Edgar lo mencionaba, Luis Miguel también lo mencionaba, que, que ya se ven estos síntomas de descontento social respecto a las medidas que está decidiendo implementar el gobierno. Los seres humanos actuamos para satisfacer nuestras necesidades. Y no es una novedad que el gobierno ha sido incapaz por muchísimo tiempo de garantizar una serie de condiciones como el Estado de Derecho que nos permitan a nosotros los individuos operar de manera libre, segura y que nos permitan efectivamente alcanzar nuestros fines. El Estado de Guatemala ha fallado históricamente en esto y ahora en esta crisis creo que se agrava ese sentimiento de que el Estado es incapaz de responder a las necesidades de la población. Si tú le dices, como ya decía Edgar, a, 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 si tú le dices a la gente que se quede en su casa y que vas a responder de manera eficiente, pues es una farsa porque no lo han hecho de manera histórica y mucho menos lo van a hacer en un periodo de crisis como el en nuestro. Entonces, básicamente lo que tienes es, son, es un grupo de ciudadanos que ven amenazados sus medios de subsistencia, sus medios de, de, de su trabajo y algo que le ha costado su esfuerzo. Entonces... Si tú le eliminas a estos seres humanos, a los ciudadanos, esta capacidad de actuar y satisfacer sus necesidades en el corto plazo, indudablemente va a haber una serie de respuestas que podrían tornarse agresivas y violentas, sobre todo ante un gobierno que parece no solo no tener una estrategia clara, sino que está proporcionando mensajes desordenados y que al final de cuentas van a hacer que ese malestar en la población siga incrementándose. Yo creo que el gobierno sí necesita ser muy estratégico, sí necesita pues darnos esta hoja de ruta, que tenga objetivos pues, bien claros, bien segmentados y que nos permite identificar cuándo se va a ir implementando eh, pues, medidas de restricción más agresivas o medidas que vayan permitiendo a operar de manera más o menos normal. Y Esto es, es importante. Y es
5: contraproducente en todo sentido, por lo que decía Dafne también. Digamos, eh, no solo... Eh, provoca problemas para la persona que está trabajando, que quiere salir a trabajar o que tiene necesidad de salir a trabajar, sino que también el consumidor lo que vimos es que cuando avisan estas medidas de cierre demasiado drásticas, lo que hace es aglomerarse en los lugares de compra. Sí. ¿sí? Hay, hay apuñuzcamiento en los lugares de compra, en los mercados, en las tiendas, en los supermercados, en todos lados. Entonces, esto lo que se vuelve son focos de contagio más peligrosos. Eh, eh, seguramente vamos a estar viendo eh, el resultado de los, de los focos de contagio de, de la semana pasada, que hubo, cierre, que hubo un cierre más duro el fin de semana dentro de un par de semanas. ¿verdad? La gente va a estar... Eh, digamos saliendo con, con los síntomas de, 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 ese, de ese espacio de, de puñuscamiento que hubo ¿verdad? entonces para mí lo, lo que tenemos que tener cuidado es de no provocar estas situaciones de pánico o de reacciones tan viscerales de la gente porque se puede salir de control. Y oh.
6: una cosa más, yo creo que hemos mencionado en otras oportunidades que tenemos que aprender de la experiencia en otros países y en Chile, en Chile hace un par de semanas se produjo una serie de estallidos sociales precisamente por el confinamiento agresivo que implementaron en algunas comunas de Santiago y entonces la gente necesita comer, la gente ante esa necesidad de comer pues puede comportarse de manera violenta. Entonces, aprendiendo de escenarios como en Chile y en otros países del mundo que se empieza a evidenciar este síntoma de violencia, se tiene que elaborar una estrategia a la medida que nos permita a nosotros pues, mantener ciertos niveles de estabilidad social.
3: Y quisiera, ya nos quedan pocos minutos, pero a ver, cuando uno habla de reabrir las actividades, muchas personas piensan que se está proponiendo que se regrese a cómo funcionaban las cosas hace dos meses. Eso no es el caso. No podríamos regresar eso. Edgar, nos quedan 30 segundos.
4: No, 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 pero está clarísimo. En todo el mundo lo que se hace son salidas graduales, ¿no? Y lo que hay que evitar son los los lugares o las actividades donde obviamente hay mucho contagio por ejemplo los estadios no vamos a abrir el fútbol y la gente abrazada en los estadios dos las iglesias no se pueden abrir todavía lamentablemente lo sé que hay, mucho, hay muchos, eh, mucha devoción en este país pero no se puede porque la, la cercanía es muy grande entonces obviamente hay que ir abriendo poco a poco con medidas con cuidado y empezar a o sea, así mantener la restricción actividades que son notoriamente focos de contagio o focos de supercontagio. es una cuestión de adaptarnos a la nueva normalidad de las nuevas reglas eh, de tener cuidados y sobre todo y algo muy importante responsabilidad individual, no puede pasar lo que vimos en Estados Unidos, en Ozarks, en Missouri que vemos una piscina llena de gente tomando y, y, y cerca no hay que apelar a la responsabilidad individual y decir a la gente que se cuide, que cuide a los demás y sobre todo que cuide a sus mayores que son los más expuestos Dafne, conclusiones
6: Yo creo que, tiene, que es necesario <coughs> empezar a exigir por parte del gobierno una estrategia clara que nos permita a nosotros identificar objetivos de, que nos van a permitir abrir o cerrar de cierta forma lo, los diferentes sectores de la economía y también obviamente entender que ante una situación como esta los ciudadanos somos los mejores aliados para el gobierno y tenemos que ser libres y responsables para enfrentar esta pues, crisis yo
5: creo pragmatismo el gobierno tiene que entender que no se puede mantener el país cerrado todo el día no va a ser posible digamos hay, hay una cosa ¿por qué tienen cerrado Petén de la misma forma que tienen cerrada la ciudad capital si en Petén no hay un solo caso? ¿verdad? ¿Es un tema preventivo? No sé, pero, pero el tema es que aquí hay, lo que hay que ver es proporcionalidad y, es que, y, hay, y que las medidas sean adecuadas a la realidad del país. Si el país no puede cerrarse, entonces tienen que implementarse otro tipo de medidas y hay ejemplos en muchos países. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su participación.
3: A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.